0: Bate e Rebate. Futebol. Pronto, Ralf, futebol. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos começar hoje a nossa conversa aqui no Bate e Rebate com o diretor de futebol do esporte, o Nelo Campos. O esporte me parece que estava tendo uma reunião de diretoria. Nós tiramos o, o Nelo da reunião. Até para ele nos dar informação a respeito do Léo Arthur, que é a informação é que chega amanhã, e agora a possibilidade do esporte trazer também Marquinhos Um Meia do Ituano, que já atuou 13 partidas pelo time paulista na Série D. Bom dia, Nelo.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Nação Negra. É, sim, estamos numa reunião, nosso presidente chegou desde férias e, e estamos numa reunião com o presidente, onde estamos atualizando os dias das, das que ele passou fora e uma reunião normal, uma reunião costumeira nossa, semanal, no caso agora está sendo após a, a a volta do do presidente das, das suas férias. Quanto aos jogadores, sim, são jogadores, o Marquinho já está em Recife, já está fazendo os exames médicos e exames físicos e dando tudo certo, finalizando a parte de contrato, a gente anuncia e confirma a a, a contratação. E o Léo Arthur tem chegada prevista para amanhã também para fazer exames médicos e, e físicos e é o contrato para depois a gente anunciar a contratação do, desse
0: jogador. Agora, quais são a, as características, Nelo, né, do Marquinhos, por exemplo? Do Léo Arthur, a gente já falou até sobre ele aqui, é um jogador que pertence à Ferroviária de Araraquara estava emprestado ao Fluminense. No Fluminense, parece que ele não emplacou, apesar de ter tido oportunidade em 10 jogos, mas, de repente, emplaca no esporte e no futebol, e isso é uma coisa até comum. E o Marquinhos, o que se pode dizer que Marquinhos, o esporte, quando a gente teve uma conversa aqui anterior com o Vanderson, por exemplo, é, estaria buscando no mercado um jogador que atuasse como o Sami no meio. Ou seja, que pudesse segurar essa bola na frente, que articulasse o jogo e que fosse um jogador próximo para jogar próximo à linha de ataque, digamos, nas costas do brocador. O, o Marquinhos preenche essa característica ou é um jogador para compor o grupo?
1: O Marquinhos é um jogador forte, um jogador com 30 anos já, né quer dizer, um cara experiente, um, um jogador que já tem uma boa rodagem no, no futebol brasileiro, um jogador tem uma boa retenção de bola, tem uma boa chegada na, na frente, né? E foi, foi acompanhado por a gente, as últimas partidas que ele vinha fazendo, vinha fazendo partido, está jogando, está apto para jogar, vai, vai fazer hoje os exames, estudos e dependendo se tudo der certo, ele já vai estar à disposição de Guto para terça-feira. Então dentro da característica que a gente precisava um jogador que, que chegasse para jogar, afinal de contas nós vamos já na terça-feira a gente já encerra primeiro turno, então a gente não, não tinha para trazer jogador para ter tempo, para recuperar, estava pra... dentro do, do perfil que a gente queria e acredito que isso será um jogador que vai ajudar bastante nessa, nessa caminhada. E o Léo Arthur, como você disse, um, ainda é um jovem, ainda é, é, foi um jogador que te contou com muita qualidade, tem uma qualidade na perna esquerda muito grande, e o fato dele no momento fez um bom campeonato paulista, foi disputado por dois, três clubes da Série A, é, foi para a Série A Fluminense, e infelizmente dentro do, do Fluminense ele não teve o rendimento que teve no Campeonato Paulista, e a gente está acreditando é, que ele aqui venha venha ter esse encaixe dentro do, que muito consiga encaixar ele dentro do do time ele venha ter o, o rendimento e a qualidade técnica que ele tem, isso aí é é indiscutível e, e toda contratação são, são contratações que tem o risco né e, e a gente tem que buscar o diminuir o menor risco possível e buscar jogadores que tenham é, qualidades e que se encaixem no nosso elenco nesse momento
0: Bom, o Marquinhos tem 30 anos né no caso desse jogador que está chegando agora agora é. eu lhe pergunto o seguinte qual é o problema do Pedro Carmona? Porque o esporte, digamos, nessa crise de, de meio campista, não utilizou esse jogador. Esse jogador foi contratado e veio para cá sem condições físicas, vocês estão tentando recuperar? Ou é porque o técnico não vê qualidade técnica para aproveitar o atleta?
1: Não, o Carmona, quando chegou, o Samir tava numa, numa fase boa, né? E começou o campeonato brasileiro e era o titular da, da equipe e o Leandrinho era, era o substituto. Então o Carmona teve que esperar e depois ele teve uma lesão, passou alguns dias fora, exatamente quando a gente teve o Sami lesionado, o Leandrinho fora pro cartão e a gente teve que improvisar Guilherme porque não tinha jogador da, da posição, né? quando apareceu a oportunidade para ele jogar. Agora, depois, depois da saída do Samir, o Carmona tá, tá integrado está sendo o reserva imediato e essa é a questão técnica do, do treinador, ele tem trabalhado bem fisicamente e o Carmona está dentro da, da realidade física dele, ele não é um jogador de velocidade, nunca foi, né? é um jogador técnico, é um jogador é, de qualidade técnica, né? então ele está dentro da, da, das condições físicas dele normais, ele teve sim uma lesão, é, fazia tempo que não se lesionava e infelizmente teve uma lesão a qual passou, eu não tenho agora não me recordo exatamente o tempo, mas foi um tempo razoável, e foi exatamente quando ele poderia ter tido uma oportunidade de jogar, já que, que foi quando o Samir se machucou e o Leoninho levou o cartão, e ele poderia ter a oportunidade, inclusive, de começar o jogo e ele não tinha condições de jogo porque ele estava, naquela época, estava na transição.
0: Nós vamos colocar também, daqui a pouco, o repórter Antônio Gabriel, que está com o um esporte lá em São Paulo, para entrar nessa conversa. Ele que acompanha o dia a dia do esporte. Mas eu antes, eu quero colocar você uma questão aqui. O esporte tá trazendo esses dois meias, é, e a gente tá percebendo que o esporte tem meia. Por exemplo, Leandrinho, o, o, tá acontecendo uma coisa interessante, pelo menos nesse último jogo, nós acompanhamos isso. O Juninho teve uma boa participação no meio campo. No primeiro tempo, a, a bola chegou no ataque... Ele veio buscar o jogo, ele não trabalha com aquele controle que o Leandrinho tem da bola e ali na, na, segurando a bola mais no ataque. Ele faz lançamentos de média, de longa distância, mas sempre bons lançamentos e o Juninho está sempre presente, dando uma assistência para o atacante finalizar. Tem um jogador importante. Mas quando o Leandrinho entra, há uma sensação de que o esporte se organiza. E isso nós vimos no último jogo mais uma vez. E eu, eu fico aqui eh, imaginando o que deve estar tá pensando a diretoria do esporte e também o técnico, o técnico Guto, porque todo mundo se agrada quando o Leandrinho entra no time, mas ele não consegue a titularidade. Explique isso, né,
1: Nelo. Ele já teve a oportunidade, Ralf, de, de, de iniciar do, do começo o jogo e... De acho que a própria torcida vê isso. Ele, dos últimos dois jogos ele realmente entrou muito bem, mas entrou com o time ganhando já nos dois jogos, né? E realmente fez a retenção de bola, fez a sua a sua leitura, é, conduz com a minha também e está tá certíssimo, eu até diria, é, né? Sim. Mas ele teve também, o Landry não pode reclamar, já teve a oportunidade, é um jogador que tem colaborado bastante, um jogador que tem que tem diretamente nos ajudaram muito, né? Inclusive com com, com gols, com lançamentos com, de, né? de, de bola de gol né? feito lá no jogo com América de Minas e outros, e outros, né? Então, é né? um jogador totalmente integrado no grupo e, e é um jogador que está nos ajudando bastante e aí é o treinador. Na verdade, a gente tem que confiar no trabalho do Guto e o que o Guto tá mostrando aí é, os números não, não, não deixam ir e o o grupo confia muito em Guto, o grupo está muito é, fechado com o Guto, e aí a escalação, na verdade, é, é, é quem determina ele, e ele tem feito boas escolhas, e, e tem nos dados aí essa, essa, essa esperança que muito em breve a gente vai estar tá lá em cima brigando pela liderança dessa competição, se Deus
0: quiser. Olha, é, eu peço só que você espere um pouco na linha. Vou acionar aqui o Antônio Gabriel, que está lá com o Esporte São Paulo, para o, o jogo com a Ponte Preta no sábado à noite. Ô, Gabriel, bom dia para você. Alô? Oi, Gabriel. Cadê o Antônio Gabriel? Acho que saiu da linha. Saiu da linha. Então ele volta daqui a pouco. Mas, olha, o, o Esporte... Eu tenho a impressão que vai começar a deslanchar na competição agora, porque ele entrou no G4 a final e com o resultado do jogo de ontem Ponte Preta e CRB a vitória do CRB manteve o Sport dentro do G4 e agora o Sport vai enfrentar a Ponte Preta pelo que eu vi da Ponte Preta ontem com o CRB o Sport pode acumular a terceira vitória seguida, viu Nelo?
1: A gente vai trabalhar bastante para isso, né? hoje é tarde, já começa os treinamentos, o Antônio Gabriel, que está tá lá em São Paulo, está acompanhando isso, e vai ser já começado a montar o time, e amanhã mais, vamos treinar novamente, e no sábado faremos uma grande partida em buscar os três pontos, esse é o objetivo do esporte, respeitando bastante a ponte, mas em busca dos três pontos da terceira vitória de vida.
0: Agora deixa o, está novamente na linha o Antônio, Gabriel. Oi, Gabriel, alguma novidade aí em São Paulo com o esporte? Bom dia para você.
2: Bom dia Ralph. bom dia Nelo, é, todo mundo que acompanha a Rádio Jornal, a gente acompanha os treinamentos do esporte, as atividades que estão acontecendo, é, num hotel Fazenda aqui em Sorocaba, que fica a cerca de 80 quilômetros de Campinas. É, a novidade, desde ontem a gente coloca nas nossas redes sociais, inclusive, é, o Adrielson, ele não sente mais dor no ombro e tem uma probabilidade mais alta, portanto, de entrar em campo como titular contra a Ponte Preta no próximo sábado, duelo dificílimo pelo esporte na décima. Oitava rodada da Série B Contra a equipe da Macaca no Moisés Lucarelli é, Sobre a questão de Contratações, você já falou muito aí Com o Nelo, que confirmou tanto o nome do Léo Arthur que a gente já vinha anunciando desde a semana passada aqui na Rádio Jornal, e também o nome do Marquinhos, que já está inclusive no Recife, segundo o Nelo, fazendo exames médicos, é, encaixam naqueles dois jogadores que o Van Derson falou na semana passada, né Ralf? A respeito do, dos dois meias que seriam contratados. Agora, tem uma informação interessante apurada é, por aqui nessas, nesses bastidores do esporte, tanto em Goiânia como aqui em Sorocaba, sobre o Pedro Carmona. Você questionava o Carmona agora há pouco para o Nelo. É, o que acontece? O esporte, você sabe que a comissão técnica entra em campo com um planejamento, inclusive até vislumbrando algumas alterações durante a partida. O jogo contra o, o Vila Nova foi um absurdo. É, a gente até brincava na transmissão, digo, tanto zicado que foi, né? Três lesões graves, duas do esporte e uma do Vila Nova, é, imagens chocantes de fato, e isso mudou completamente o planejamento do Guto e da comissão técnica. A ideia que eu tenho a informação, é, que foi passada em determinado momento, é, no decorrer do jogo, na leitura do jogo pela comissão técnica... Era que o Leandrinho poderia entrar como o segundo volante e o Pedro Carmona como um armador de fato. E aí, tirando o Juninho, que a gente sabe que ainda não está na forma física ideal para atuar na faixa de campo e na função tática que o Guto quer, apesar de cada jogo estar tá evoluindo, e sairia o João Igor para entrar o Leandrinho como o segundo volante. Um time muito mais ofensivo, já que o Vila Nova estava tá, dando alguns espaços naquela ocasião. E por que não a ideia entrou? era o. Oi.
0: Por que o Carmona não entrou?
2: Porque o Sport fez duas alterações forçadas, né? É verdade. O Sander e o Adrielson. Só ficou com uma bala para gastar no segundo tempo.
0: É isso aí. Então tá bem, eu vou agradecer aqui ao, ao Nelo... Mas antes, Nelo, qual é o sentimento para esse jogo com a Ponte Preta? Porque quando eu vi o jogo da Ponte ontem, eu não vi o jogo todo que eu tava caminhando pro jogo do Flamengo Internacional também, mas eu vi os pedaços, toda vez que eu via, o CRB tava melhor que a Ponte Preta. E eu fiquei pensando, se a Ponte jogar essa bola com o esporte, vai ser a terceira vitória, viu? É,
1: sentimento de confiança, sentimento de 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 trabalho, trabalhar bastante e em busca dos três pontos, entrar em campo focado, entrar em campo sabendo que está representando o esporte é maior, da, da necessidade da vitória e buscar a vitória e, e sabemos que vai ser outro jogo, o jogo que foi ontem acabou, o ponto de Preta vem com outro jogo, o foco deles é maior, eles vão estar enfrentando o esporte, e assim tem sido, todos os times que vêm jogar contra o esporte, tem sido dessa maneira e assim a gente vai entrar em campo com foco e a torcida tem certeza que faremos o possível para sair com os três pontos.
0: Bom, falamos com o diretor de futebol, Nelo Campos do Esporte Clube do Recife. Um bom dia, Nelo e obrigado por atender a Rádio Jornal.
1: Bom dia, Ralf. Um abraço.
0: Olha, gente, o esporte tem o terceiro ataque da Série B com 23 gols e tem a segunda melhor defesa com 14 gols tomados ao lado do Curitiba e do Atlético, que também tem 14 e o primeiro nessa ordem aí é o Bragantino, que tem a defesa menos vazada com oito gols. Agora, uma coisa interessante. Vocês se lembram de Acosta, que jogou aqui no Náutico, depois foi para o Corinthians? Pois é, voltou ao Nordeste. Vai jogar em um time de segunda divisão na Paraíba. O Sabugi Futebol Clube anunciou ontem, isso foi divulgado pelo é, esporte, aliás, Globo.com, que o Sabugi Futebol Clube anunciou ontem a contratação do Uruguaio. O Sabugi é da cidade de Santa Luzia, que fica a 260 quilômetros de João Pessoa, é, aliás, foi o portal do O. Do que eu, eu obtive essa notícia. Ele será apresentado na cidade no próximo dia 31 de agosto. A estreia de Acosta, ex-atacante do Penharol também, será é, daqui a três rodadas. O nome do Acosta é Alberto Martim Costa, jogou aqui no Clube Náutico Capibaribe. Gente, o Flamengo meteu 2 a 0, no Internacional, no Maracanã, pela Libertadores, ontem, dois gols de Bruno Henrique, uma das novidades na convocação do técnico Tite para a seleção brasileira. O Bruno Henrique já está com 18 gols com a camisa do Flamengo e o Flamengo com toques rápidos verticais, jogo coletivo, o Flamengo furou a defesa invicta do Internacional que estava lá sem levar gols a 500 minutos, o técnico Jesus pouco a pouco vai conseguindo colocar a sua filosofia e o futebol do Flamengo tem crescido e tem melhorado, o Flamengo voltou a ser uma equipe indiscutivelmente de bom futebol e um time ganhador Geraldo, é isso aí. Daqui a pouco, meio-dia, a gente vai estar de volta. E você tem gente
1: importante é, agora gente... no estúdio. Miquiles, inclusive, é o virubro, viu? É, é, vai abrir o jogo, Miquelis? Voltar pra casa é o que há de melhor Com a torcida gritando N-A-U-T-I-C-O A pergunta oh. de Geraldo é se o Náutico vai abrir o jogo É futebol, é paixão Sei. É show no gramado de ex-campeão um... Quero sentir Aquela vibração No meio da galera, no calor do caldeirão Nesse grito de guerra Bonito que só N-A-U-T-I-C-O E abre... Vai ah, pro Santa Cruz? <risos> pro Santa Cruz, vou ver. É, eu, eu tenho uma, uma certa paixão pelo Santinho. Aê! <risos> 10h53, Rafa volta. Tudo oh, é notícia.